0: えあもしこういうとこでよかったらあのどうぞすゃ<笑>あのし,ゃしゃがんであれしてください大変でしょうだえ今日はあの宮沢賢治の文学と宗教ということであのえー、お話し、えーすす。するわけで,すでの宮沢で皆さんご存知だと思うんですけども、えー、1718の頃つまり<咳>中世の盛岡中学の最上級ぐらいの頃に「妙法蓮華経」っていう<咳>お経をあのこう和漢大役のお経をあの読みましてそれ,でそれに感銘を受けてあのて。から後、あと、のー、死ぬまで、つまり、法華経の信者であったわけですで。死ぬ、死ぬ時には、あの、えっ、ー、と、えー、臨終の時に、その、えー、なんて言いますか、ね、あの、南明法蓮華経っていう、その、題目を唱えて、えー、死んでます。そして、その、遺言っていうのが、あの、伝えられておりますが、遺言っていうのは、あの、うん、まあ法華経を、あの、全部吸って、で、あの、地域の人、知り合いの人にこれを分けて、あの、あげてくれっていうふうに遺言して死んでいます。そういうふうに考えますと、あの、もう、思春期、宮崎県では、あの、思春期っていう言葉使わない、使わないで、アドレッセンスっていう言葉使ってますけども、その思春期に入ってから、あの、<笑>死ぬまで3十確か7か87でしょうかで死んでると思いますけどもあのそれまで終始一貫その法華経の信者であったわけですでですからあの大体あのお宮沢賢治の文学これ童話とか詩とかありますけどもあの文学を語る場合に多分その法華経のことをの考えないではちょっと理解できないところがあるんじゃないかっていうふうに思われます。であの、えーと「法華経」っていうのはあのつまり日本で言えばその天台宗っていうのは最長があの日本に伝えたわけですしその,その法華経信仰っていうのは伝えてたわけです。そしてあのまああの日蓮があの中世に入ってこの最長の後をそのを直接その受け継ぐような形でその法華経信仰っていうのを維持していったまあ教祖だっていう日蓮宗って言われてますけども教祖だっていうことになっていますで日蓮はあのその他の宗教家っていうのは全部あの否定するわけですけど最長だけを否定しなかったんです。で、それはなぜかっていうと、あの、法華経っていうのを、あの、すべて、っと、あの、あそうですか。じゃあいや、悪、悪い意味ですけど、素晴らしい。あの、法華経っていうのは、あの、最、最高、つまりお経の中で最高のもんだっていうふうに、あの、考えたのは最長だけであって、あとの、まあ、空海から始まって、その、うん、まあ、え、診断に至るまで、その、みんなその、ダメな奴なんだっていうふうのが、あの、日蓮の考え方です。で、あの、宮沢賢治もあの、ほぼ、やっぱり15、16歳、あるいは7歳頃に、あの、歌,歌を作り、短歌を作り出しています。でそれは、あの、郷土の詩歌人である、その、西川拓木のあの、一躍の砂っていうのが、まあ、中学生の時にちょうど出ていまして、つまりそれの影響を受けまして短歌を作り始めています。それから、あの、生涯、まあ文学の方も、あの、やめていないわけですから、ほぼ、えー、宮崎県にいる信仰の日蓮信仰、あるいは、その、北教信仰の期間と、それから、あの、文学の、あの、作品を書くっていう、その、ことを始めた期間っていうのは、あのほぼ同じなわけです。つまり、あの、多分、宮沢賢治の中では、あの、宗教と文学っていうのが、あの、大きな、この、比重を秘めた考え方としてあったっていうふうに思います。で、あの、そこで、その、どういうふうに、あの、考えていったらいいかって言いますと、その、うん、つまり、法華経っていうのは、あの、どういうふうに読んだかっていうことが問題になるわけです。でどういうふういふに読んだかっていううのは人によって様々違うわけですで今日これからお話ししますけどもあの日蓮っていうのはあの漢字本っていうあのこの「法華経」の第13章なんですけど漢字本っていうのを主体にして法華経を読んだんですつまりどこをどこを主体にして読んだかっていうことはその人の資質とか宗教心とかその,その時の思想とかさまざまなことに関係しするわけですけども、あの、日蓮は、ま、漢字本っていうのを主体にして、法華経を読んだわけです。で、あの、そういうふうに考えますと、あの、宮沢賢治には宮沢賢治の独特のあの、法華経の読み方っていうのが、あの、あったと、あったわけです。それで、ま、あの、日本で文学者で、あの、法華経に、あの、打ち込んだっていう、あの、文学者はもう一人、岡本かの子っていう、あの、え、あの、やっぱりこれ、あの、優れた作家ですけども、あの、岡本かの子っていう作家が、あの、やっぱり、あの、法華経信仰を、あの、おまあ、生涯保っています。で、岡本かの子の読み方は、この、えー、その、この25章にあたる、完全音菩薩を、あの、讃えるそ、そういう章っていうのは、あの、第一義として、この法華経を読んでるわけです。ですから、それぞれ、あの、保険教の読み,読み方っていうのは、どこを主体にして読むかっていうことで、あの、違ってくるっていうことが考えられます。で、あの、僕はあの、つまり、別に宮沢賢治の文学、つまり、童話や詩を理解するのに、別に法華経を理解しなくてもいいのですけれども、しかし、あの、よくよく辿っていきますと、あの、法華経のど、つまり宮沢賢治っていう人は、法華経のどこを、どこを読んだのかなあるいは、どういうふうに読んだかなっていうのが、おずからわかるように、あの、わかるように思われます。ですから、私なりの考えですけれども、あの、宮沢賢治が、あの、法華経をどういうふうに読んで、それが彼の、どうや、どうや信作品、あるいは文学について、芸術についての考え方の中に、どういうふうに、あの、出ているだろうかっていうことを、まあ、とにかく今日は、その、お話ししてみたいと思います。これは、あのー、もっとたくさんのことあれしないといけないんですけども、あの、突っ込まないといけないんですけどその一つの突っ込み方として、この、宗教と文学、宮沢県における宗教と文学、そして、その、宗教っていう場合の法華経を、ですけども、法華経っていうお経および、その信仰、法華経をご意する信仰っていうのを、どういうところで考えたかっていう、ことが多分、あの、大変宮崎賢治のその、文学作品の方法とか、あの、内容とかっていうものに、あの、大変大きな、あの、影を落としているっていうふうに考えられますので、その問題を、まあ、まず突っ込んでいきたいっていうふうに思います。で、あの、ここにお、お華経を、この第一章から、あの、最後の二十八章まで、えー、こううどのこの経路をこう、あの、大雑把に書いて、あの、聞きましたんですけども、これはどういう読み方をしてもよろしい、どういう見方をして、皆さんがされてもいいわけで、これは銀河鉄道と同じで、あの、こっちが出発点で、こっちが終点なんだでその途中でどういうことがあるのかとか、どういうことを、あの、法華経自体はその注意してるのかとか、どういうふうなことを言おうとしてるのかっていうのは、そういうことが、まあ、途中の、その銀河鉄道の途中の駅、駅と同じなんだっていう読み方をされても、あの、いいわけですし、また、法華経ってのは一体どういうこと、どういうふうにできてんだっていうことを、あの、見るた、見る形でこれ、ご覧になってもいいし、それから宮沢賢治が、それじゃあ、あの、人として読んだっていうのは、どこを読んだんだっていう、あの、ことも申し上げますから、そこを主体にして、お考えを、その、あの、こう、皆さんど、あの、それぞれのお考えをこう展開していかれてもよろしいんじゃないかっていうふうに思います。で、北給は、まずはじめに、その、しきりに言ってることは、あの、最初のところでしきりに言ってることは、その、あの、要するに、み、みんなが今までその、つまり、悟りを、悟りを開いてるとか、あの悟りだと思っているのは、本当は悟りでも何でもないんだっていうことを、まず、のっけから言ってるわけです。これから、えー、つまり、この、これから言うことが本当の悟りなんだって。で、今までみんな、その、つまり僧侶とか、うん、その、もろもろの菩薩とか、その、えー、賢者とかいるわけですけども、そういう人たちがその、自分たちは悟ってるっていうふうに考えたのは、みんな違うって、そうじゃないんだそれは、あの、本当の悟りじゃないんで、これから言うことが本当の悟りなんだっていうふうなことを、まずはじめに、ええー、あの、法華経の初めのところで、あの、言っております。で、その、こつまり、本当、本当の悟りっていうのは、これから喋るんだって、これから、これから言うところなんだっていう、あの、ここからこの内容で書いてあるんだっていうふうに言いますけど、言ってますけども、つまり、本当の、本当のっていう、あの、言葉の使い方っていうのは、宮沢賢治もよく、童話の中でやってるんですし。であの、その場合のその本当っていうことの宮沢賢治が使っている内容と、ここで言われている内容とは、あの、使い方が違うんですけども、しかし、宮沢賢治が本当を持って、本当の幸福とか、本当の悟り、あの、うん、道とかって、誠の道とかとかっていうふうに言い方をしていますけども、その本当っていう言葉の、あの、本来的な出所は多分ここなんだって、つまり、あの、法華経なんだって。つまり、法華経もあの、今までおおあの、みんなが持っているその信仰っていうのは全部、全部それは本当じゃないんだっていう、本当じゃなくて、これから言うことが本当なんだっていうふうにあ、あの、言ってるわけ、まず言っているわけです。その本当っていうのは、それじゃあ、これから言おうとしてる本当っていうのは何なんだっていうことになるんですけども、それは、それはつまり、<笑>多分信仰の問題であり、しか人によって、あの、読み方が違うっていう問題だと思います。であの、僕は別に信仰はありませんし、特に法華教信仰っての持ってないですから、あの、僕は信仰なしにこれを読んで、どういうふうに、あの、何を言おうとしてるのかっていうことを、まあ、感じるわけですけどあの、僕なり感じるわけです。それをまあ、一つ二つ言ってみたいと思うんです。それで、その一つ二つの、あの、その、内容は何かって言いますと、その、今まで、あの、それぞれの修行者、僧侶、それから、えー、賢人、えー、その菩薩たちが、あの、悟りを得ようとして修練して修行して悟りを得たっていうふうに思ってると。それは、言ってみれば、あの、自分一人が、つまり修練して、自分一人が、あの、だんだん修練を深めていって、そしてあの悟りの境地に達したっていう、つまりだんだん深めていって悟りの境地に達したっていう、それだけのことだ、なんだと。つまり、それは、あの、それぞれの人がそういうふうに、あの、修練してそういうふうに悟ったって言ってるんで、本当の悟りはそう,そういうんじゃないですよっていうことを、まず言おうとしておると思います。で、そういうんじゃないとは何なんだっていうことになるわけですけどあの、これ信仰ある人は違うこと言うかもしれませんけど、僕は、僕なりの解釈ですから、まあ勘弁してください。その、その、それ、そんなのは悟りじゃないんだ。でそれどういうのが悟りかっていうと、まあ、その、一つはやっぱりそういうふうなことと同時に、あの、人々を、人々を同じような、あの、その悟りの道に、その、こう、連れていくって言いましょうか、伴っていくっていう、その、なんて言いますかね、他人に対する、他者に対する行為っていうのが、そこであの出てこない限りは、それは本当の悟りじゃないんだっていうふうに言って、あの、自分の個人的感性って言いましょうか、感性ではある、悟りの感性であっても、本当の悟りっていうのは、あの、本当の仏教の悟りっていうのはそうじゃないんだ。で、その本当の悟りっていうのは、そういう悟りが、あの、万人のものになっていかなければ、あれ万人のものになっていくっていう働きかけを、あの、した、して、それが可能になる道っていうものがつけられたとき、初めて、その、それが本当の完成された悟りっていうふうに言えるんだっていうことを、まず言いたいんだと思います。今の言葉で言えば、多分、その、つまり、あの、個々の、あの、なんて言いますか、こう、徳の高い僧侶が、その、個人が、まあ、静かなところで、結果ふざして、その、あれは座禅を組んで、そして、だんだん高い境地に行ったっていう。その人は、それで、あの、立派な偉い、あの、お坊さんであるけれども、それ、それだけだったら、あの、それは、本当の悟りじゃないんだって。そういう悟りっていうのが、あの、万人のものに、万人の胸の中に、その、響いていくっていうことが、あの、できなければ、あれはその響いていく道っていうのをつけられなかったら、それは悟りじゃないんだっていうことを、まず言おうとしていると思います。つまり、それは一般的に万人の問題なんだ。それは今の言葉で言えば、大衆一般の問題なんだっていうことと同じだと思いますけど、そういうふうに響いていかない限りは、それは悟りとは言えないんだっていうことを、まず、この、言おうとしていると思います。だから、あの、それは、例えば、あの、まあ、その、じゃあ、万人って言うけど、それはどういうこと、どういうもの、あれを指してるんだっていうことが、まあ具体的に問題になりますけれども、あの、まあそのことをめぐって、例えば最長は、あの、特一っていう、あの、これ合図で死んだ人で、えー、あ,のあの、まあ、優れたお坊さんですけど、特一っていう人と論争しています。それはお、主としてその、やっぱり悟りっていうのは、その個人の感性なんであるか、それとも、その中に何か修教と言いましょうか。仏教用で言えば修教なんでしょうけども。あの、万人の問題が、万人に響く問題がそこにあり、そしてその響く万人が、その、そこへ行ける道っていうのがつけられてるかどうかっていうことが、あの、どう、いかに大切かっていう,ことでいう、で、いう、主張と、すごいじゃない、そんなものはいらないんだっていう、その、おの己一人の、あの、自分一人の、その、悟りの完成っていうのは、それすなわち、あの、万人の、この、悟りの完成につながることなんだから、そんなことはい,あのいらないんだっていうことが、一つで特異と、最長の,の論争の主題だったと思いますけども、あの、まあ、最長自体もそういうふうに考えて、それが要するに、いわゆる大乗、大乗教っていうふうに言われてるものつまり、の思想っていうのはそうなんだっていうふうに、ということは、あの、最長が、あの、法華経をもとにして、その、初めて、その、中国からそれを伝えた人だ。それで、あの、日蓮がもちろん最長だけを尊重しているわけです。で、他の、えっ、ー、と、同時代、あるいは前時代のお坊、あの、構想に対して、お坊さんに対しては全部クソミソに言っていますけども、あの、それで日蓮はその最長と自分だけだっていうふうに言ってるわけです。で、あの、つまり、本当の悟りっていう場合の一つの条件はそれだっていうふうに思います。それから、あの、今の、その、言葉の、今の言い方の続き具合で言えば、その、じゃ万人の胸に響いて、しかも、その万人がその、そこへ行けるって、悟りで完成された悟りへ行けるっていう、その道をつけるっていうことは、どういうふうにやったら可能なのかっていうことに関連してくるわけですけども、その場合にこの、法華経が主張していることは、あの、何かって言いますと、つまり、あの、何かって言いますと、その、つまり、人それぞれ、つまり、それぞれの民衆は、人々はそれぞれの場所で、それぞれの、何て言いますか、あの、こう、段階で、その、いるわけだから、あの、それに対して、その、何て言いますか、その、少しずつ、つまりそれを少しずつ少しずつその導いていくっていうやり方が、あの、やり方、つまり通路ですけども、そういう通路がつけられなければ本当の悟りじゃないんだっていうことをもう一つ言おうとしていると思います。だから、あの、二つのことをあの本当の悟りっていうことで、あの、言おうとしていることは、その二つだと思います。一つは、自分だけの完成じゃなくて、万人に通ずる、その、悟りの完成っていうのでなければ、ダメなんだっていう、そういうことと、それそれに対して、その、道をちゃんと、少しずつつけていける、どんなところに、の場所にいる人に対しても、あるいは、どんな境遇にいる、のところにいる人に対しても、その、そこの場所から、あの、その道をたどっていけば、ちゃんとここへ行けるんだっていう、この、最高の悟りのところへ行けるんだっていう、そういう道が、ちゃんと、あの、どういう場所からもつけられていなければ、それは本当の悟りとは言えないっていうことを言おうとしていると思います。つまり、その二つのことが多分、その、今までの悟りは本当の悟りじゃなくて、この法華経に説かれている悟りが本当の悟りなんだっていう場合の、その本当という意味は、その二つに帰するんじゃないかっていうふうに、あの、僕にはそう思われます。で、あの、それ、この、それでこの法華経って、いうのは、あの、これはキリスト教の侵略聖書やなんかも同じなんですけどね。一種のあの、文学で言えばその、死、死の文学なんですよ。つまり、あの、偶話の文学なんと言ったらいいと思います。偶話の文学って言っていいもんだと思います。だからあの、死ゆってた、たびたびその、抽象的なことをこう具体的な比喩でもって語るみたいなことをやっています。具体的な物語にして語るみたいなことを繰り返し繰り返しやっています。そんな高,高級なことじゃないんですけど、あの、比喩でもって語る。つまり、比喩話っていう、比喩の物語っていうのが、大脚の保健教の、あの、持っている文学生だっていうふうに、思えばいいと思います。別に文学として高度ではありませんけども、なかなか大変、ちあの、緻密な文学だっていうふうに言えば、緻密な展開をしてるって言えば言えると思います。それで、それは例え話で、えー、をしてあります。し、で、その、例え話を言ってたくさんありますけど、一丁だけ申し上げますけど、申し上げますとそ,その、この今の段階的にどこの、どこの場所にどういう境遇にいる人にとってもその、ちゃんと通路がついてなければ本当の悟りとは言えないんだって、それでそういう通路をつけてなければダメなんだっていうことの、まあ、死ゆ話なんですけども、それは、あの、え、え、一人のその、え、長者がいたと、それで長者の子供たちが、あの、夢中になって、その、遊んでいたと。そしたら、その、蝶屋の家が火事になって、その、炎に、その、取り囲まれてしまったと。その時に、あの、蝶、長屋がその、なんて言いますか、あの、つまり、なんてう、険しい声で、その、お前そこにいたら、もう、焼け死ぬから、あの、出てこいって、つまり、逃げろっていうふうに言っても、子供はもう遊びの方が面白いから、夢中になって、その、ちょっとも言うこと聞かない。炎がだんだんその、取り囲んでその、迫ってきてし、しかし、あの、いくらそういう,うに、大声で叫んでも、あの、怒っても叱っても、その、子供たちはもう遊ぶ方が面白くて夢中になって遊,遊んで,るで、どうすることもできない。で、そういう場合に、あの、その長者は、あの、どうしたかっていうと、その、あの、ね、なんて言いますか、かねてからその、えー、そ,うそういうものがあったらいいな。そういうおも遊び道具って言いますか、おもちゃがあったらいいなとか、遊び道具があったらいいなっていう子供たちが言ってた、その、車があるわけです。牛に引かせる車とか、羊にえ引かせる車とか、あの、鹿に引かせる車とか、車があるわけですけど、あの、あの、お前たちその、あの、それで遊ん,遊んでるけれども、あの、今表に、あの、お前たちが欲しいと言ってたその、車をちゃんと、あの、牛車や鹿車やひ車をちゃんと用意してあるから、あの、そあの、せやから、あの、それ遊びをやめて、そっちの方へ行きなさいって言うと、あの、子供たちは、あの、その方に、あの、で遊ぶつもりになって、それで、一人でにその、炎の、からの脱することができて、その、焼け死ぬことをま、免れたと。つまり、その場合にその長者が、あのー、叱っても、この、強引に連れて行こうという,うにしても、子供たちは全然言うこと聞かないで遊んでいて、あの、炎が近づいたっていうのも、まあ、あの、全然気がつかないみたいに夢中になっていた。それだけども、あの、お前の、あの、お前たちが前からその、欲しいって言ってた車はちゃんと買ってきて置いてあるからあ、それで遊ばないかっていうふうに、あの、言って、静かに言って、やったらその子供たちはそちらつち行くっつって、あの一人でにその炎を脱出してその死を免れたっていう、そういう死ぬ、死ゆ話を、があります。で、その比ゆ話で何を言おうとしているかって言えば、その、様々な段階、様々な場所にいる、あれは様々な境遇にいる人たち、万人に、あの、それぞれの場所に応じて、ちゃんと通路がつけてあって、それで誰がどういうふうにやってもその悟りの、ね、え、教育へ行けるんだっていう、そういう通路をつけるっていうことがなされていなかったら、本当の悟りじゃないっていうことを言おうとしてるわけです。つまり、その、まずその段階的っていうことは、ことがあの、本当という意味の、その大きな、あの、願目になっていて、そもそも本当っていう意味は、段階的っていう意味も、その万人に通用する段階的な道っていうのが、悟りへの道っていうのはつけられてなければならないっていうことが、あの、重要なことなんだっていうふうに、法華経は、この、主張しているわけです。で、あの、まあ、つまらないこと、つまり、信仰のない人から言えば、どうでもいいようなこともあります。その次に、あの、第6章から、えー、っと、9章までに、だいたいあの、自分の、主の、主なあの、弟子たちに対して、その、お前たちは、その、今のように、その修行を継いでいけば、その、未来には必ずその、あの、完全な悟りの境地に達したその、如来と言いましょうか、その仏と言いましょうか、そういうものに必ずなれるっていう、保障、保証っていうのをその、あの、弟子たちにこう、で、あの、主な弟子たちに、その告げるところなんです。つまり、これは宗教に特有なことだと思います。つまり、あの、これこれこういうその修行、あるいはこういう考え方をすれば、あの、必ずお前たちは、あの、未来において、その、あの、悟りの完成された姿に、あの、ちゃんと行けるようになるんだっていうことを保証してるわけです。その、うん、このお、お釈迦様が保証してるわけです。それ、それ、そういう保証っていうのはやっぱり宗教としてはとても必要なことになるわけでしょう。それから、あの、こうすれば未来、あの、理想的な社会行けるっていうのは、まあ、行けるっていうことは、まあ、あの、宗教だけじゃなくて、まあ、一般的に理念と言われ、い言いましょうか、その、イデオロギーと言いましょうか、そういうものは全部そういうことを言うわけで、えー、そ,れそれはやっぱり、そういうもん、えー、この宗教や理念にとって大変必要なことなんで、あの、そういう、そういうことも書かれています。それから、あの、だんだんその日、日蓮の、その、法華経の読み方に近づいていくわけなんですけど、あの、その中で断定、だんだんだんとこう、白熱してきて、まず、かつ、断定的になってくるわけですけども、法華経、この、この教をその、護持して、つまり守り、守り育てて、これに従って、あの、生きる道、信仰の道っていうのを辿って、あの、い、いけば、必ず救済されると。で、もっと極端、あの、に言えば、あの、法華経の一つの文句でもいいから、あの、その文句に耳を、耳を傾けて、そして、心になんて言いますか、喜びが湧いてくるって、湧いてくるっていうのは、そういう、その、あの、なんて言いますか、その、体験っていうものを、あの、一度でも、あの、一つの文句でもいいから、そういう体験をしたもことがあれば、必ず未来にはその、完成された悟りの境地に行けると。だから、法華経を守り育てなさいっていうことを、あの、主張して、しはります。つまり、他のお経は、それほど読む必要は、読む必要はないと。まあ、法華経だけを、あの、読んで、それでそれで喜びを湧くっていうような、そういう、あの、法華経の聞き方ってあの、言葉の聞き方っていうものが、もしできるようになったら、あの、誰でも、あの、どんな人でも必ず、あの、未来においては、その、最高の完成された悟りへ行けるっていうことを、あの、断定しているわけですから、もう一つ、もう一つ言ってることは、つまり、法華経は、あまりに、その、とてつも、一般の信仰者、あの、悟りを求める信仰者から言うと、その、とてつもないことを言ってるもんだから、これをあの、守り育てて、それでこれをまた人に問いたりする人は、必ず、あの、迫害を受けて苦難にさらされるだろう、ということを言ってるわけです。で、それをやっぱり、あの、た、でもそれを耐え、忍ばないきゃいけない。あれは、耐え、耐え、耐え忍べば、あの、他の、どんなことも必要でないので、つまり、あの、辞任を立てることも、その、僧侶を、あの、僧侶になることも、あるいは、その、僧帽を作ることも、あるいは供養することも何もいらない、いらないと。あの、必ず、そうすれば、あの、未来がその、完成された悟りの境地に行けると。で、あの、だからその、苦難に耐えなさいっていうことを、を説いています。で、ここら辺が、あの、日蓮が一番真剣に読んだところだっていうふうに思います。で日蓮は、あの、それでもって、それじゃあ、あのそ、つまり自分があの、法華経の信仰を説いて、解いたために、それでこの法華経の信仰に従わないから、今、えー、社会的に言えばその、当時、あの、現行の駅っていうのが、現行の駅っていうのが、まあえー、ちょうど、その時代ですから、つまり、あの、元の国の軍勢がその日本に攻めてくるっていう。つまり、あの、法華経の信仰が薄いから、あの、だから、こういうふうに国難に、外社会的に言えば国難に出会っているわけだし、うちで言えば、ヘントクンな宗教っていう、ヘントクンな宗教っていう場合に、あの、一番目の敵にし、あの、日蓮がしてるのは、あの、えー、法年にあの、診断たちの、つまり、浄土系統の思想っていうのを一番目の敵にしてるわけですけども、いい加減な、あの、信仰者っていうのがはびこって、でたらめなことを言ってるって。それで、それはなぜかって言えば、その、この法華経を信じないからだって。その、信仰しないからだっていうふうに、日蓮が問いってるわけです。それで、あの、自分がそれを問いたために、例えば、幕府にその、捕まって、その、例えば、滝の口でその、残首刑に処せられようとしたりするわけです。つまり何回もそれで捉えられたりしているわけですけれども、つまりこういうふうに自分が苦難にあっているっていうことは、あの、法華経が予言していることを、あの、今自分がちゃんと、自分の身にちゃんとそれを、あの、実行しているっていうことを意味してるんだっていうのが、あの、日連の考え方です。つまり自分が、法華経を護持しているために、護持してるために、こんなに苦難に出会い、そして、あの、同時に社会国家っていうのはこういう国難に出会ってるんだ。それは、まさしく法華経に書かれている通りになっている。て、書かれている通りの苦難を受けているのが、あの自分なんだ。っていう,いうふうに言ってるわけです。で、この、こういうことは、これ,これはあの、漢字本っていうところに、あの、その、書かれているわけです、漢字本の下って言いましょうか、その、その、因文の、こう、あれがあるわけですけども、その、文句があるわけでそこに書かれているわけですけど、それで、その、そういう法華経をご実施する人は苦難にあって、それで、あの、切られ、切られようとしたり、迫害を受けたり、あの、軽蔑されたり、あの、悪行を言われたりっていうことをするって書かれているわけですけども、日蓮は、あのそ、その通りじゃないか。つまり自分の体験していることは、ちゃんと漢字本に書かれている通りじゃないか。つまり、言い換えれば自分は法華経を体現している人間なんだし。法華経を体現している人間っていうのは、誰か、誰かっていうと、その、最長、つまり伝教大使ですけども、最長最長だけであって、それで、あの、最長の前はその、中国の天台宗の宗祖である、知義っていう天台大使、知義っていうのは今いるんですけども、その宗祖なわけですけども、知義と、それから最長と、で、あの、自分だけがその、それをちゃんと護持してるんだっで、なおかつその、これを護持することで迫害を受けるという、その法起教の予言っていうのを実現、本当に読み得て、ちゃんと自分の身に、あの、詰まされてって言いましょうか。自分が本当にそういう教具になって、それで読んで分かったっていうふうに分かってるのは、分かったのはやっぱり自分だけなんだって。これはやっぱり、あの、信仰とか知識から言えば、その、天台大使もその最長も、その、自分に比べればもう、何、何千倍もその、う優れた仏教者だけれども、その点に関してだけ言えば、自分だけがあの、この法華経漢字本っていうのを、あの、読めてる人間だっていうふうに言うことができるっていうのが、日蓮の、なんて言いますか、その、考え方のあの、なんて言いますこの、この、要なわけです。で、それがまた日蓮の、あの、自負であり、その公用、日蓮の公用をしている、あの、理由であるわけです。それで、あのー、例えば僕らが知っている、その、えー、宮沢県治もそうですけども、岡本かの子もそうですし、また、あのー、なんて言いますか、政治家みたいなもので言えば、あの、北一家みたいな人も,も、法華経の信者なんですけども、そういう人たちは、あの、一種、あの、独特のその、公用、公用されたって言いましょうかね。白熱状態の、白熱して、なんて言いますか、精神状態みたいなのに、必ず、うん、なってるんですよ。つまり、あの、そういうその、なんて言いますかね、熱烈な信仰が、熱烈な、この狂気を見、って言いましょうか。あの、信仰の狂気を見、信仰の狂気が、あの熱烈なその信念となって、その、生涯を貫くみたいな、あの、そういう、あの、こう、なんて言いますか、日蓮あの、北京信仰者の、その、お生きた、の、例っていうのはあるわけですけれども、その例っていうのは多分、この日蓮自体の、その、なんて言いますかね、日蓮自体が体験してる、その、公用した感じって言いましょうか、そういう、あるいは信念とか信仰とかっていうのを、多分、それに同化し,して、したっていうことが、その、とても大きいことなんじゃないかっていうふうに思われます。で、日蓮はその漢字本っていう、僕はそう思いますけども、漢字本っていうのを中心にして、あの、法華経を、あの、読んだ人です。それからまた、それでもって、あの、自分の、あの、主張、つまり、あの、考え方の主張をした主張です。でそれで、じゃあそういう考え方からあ、それと同じように言って、じゃあ、宮沢賢治の生涯は、あの、どういうふうに法華経を読んだんだろうかっていうことをこう、考えてみますと、それは、あの、その14章に、あの、安楽経本っていうのがあるんです。この安楽経本っていうのがありますけども、多分宮沢賢治は、あの、この安楽経本っていうのを、あの、中心に、法華経を、あの、読んだんだっていうふうに思われます。で、安楽経本っていうのは、あの、どんなことが書かれているかって言いますと、まず、あの、まず一番その、宮沢賢治に答えたことは、答えただろうっていうことは、あの、要するに、芸術文学っていう、やつはもうダメだから、ああいうものには近づくなっていうことがはっきり言われています。つまり、ああいうものには近づくな。つまり、あの、芸術文学とか、娯楽とか、あの、遊戯とか、うんまあ、突破みたいなのもそうでしょうけど、そういうものには近づいちゃいけないっていうことが、のっけから、あの、書かれています。それから、うん女の人に近づくなっていうことも書かれています。女の人に近づいちゃいけないっていうことに、うん、もう書かれ、のっけから書かれています。そうすると、あの、宮沢賢治、先ほど言いましたように、宮沢賢治にとって、あの、法華経にあの帰営した時期と、それから、あの、歌を作り、短歌を作り出した時期、つまり文学、文芸っていうものにのめり込んでいった時期とは同じなわけです。ですから、あの、もう、あの、この、のっけから、つまり、初めから言ってみれば、あの、この、安楽行本っていうのは、あの、宮沢賢治がその自分の文学的な、あの、出発の初めから読んでるわけです。つまり、どの程度、どういうふうに身に応えて読んだかっていうことは、なかなか、あの、わからない、あの、つまり、後年に至るま、後年に至らないとわからないのですけども、ただ読んだことは、あの、初期から、つまり、文学、あるいは、シーカを、その、作り始めた、その初期から、すでに読んでるわけですから、すでにこの安楽行本は読んでるわけなんです。つまり、あの、お前、だからそれを極端に言いますと、お前は要するに信仰を取るか、つまり、法華経の信仰を取るのか、それとも文学、文学芸術とか、その、娯楽とか、あの、その、あの、女の人に近づくとか、そういうことを取るのか、どちらか選ばなくちゃいけないぞっていうことは、あの、当初から多分、あの、ちゃんと読んだはずなんです。で、これを、例えば、あの、いろんな解釈ができるわけですけど、少なくともこの中で、あの、女の人に近づくなっていうのだけは、多分、生涯、あの、うんあの、宮沢賢治は守ったわけです。つまり、守ったわけです。その守ったのは、この、安楽行本の言う通りに従って守ったのか、あるいはそうじゃなくて偶然に、様々な偶然が折り重なって守ったのか、あの、それは、あるいは、あの、資質的にあんまり女の人に関心がないっていう、そういう資質だったのか、それはなかなかわかり難いことです。つまり、わかり難いことですし、また、それは、あの、よくよくその、分析し,し、よくよく研究していかないと、あの、なかなかわからないことだと思います。で、宮沢賢治にはその手の逸話が、あの、いくつかあるわけで、あの、自分が、そういう逸話も、あの、嘘か本当か分かりませんから、逸話ですから分かりませんけども、自分は生涯のうち、生涯のうち、その、あの、生液を体外から、体外に一度も漏らしたことがないのは、世界で三人しかいないんで、で自分はその一人だっていうふうに、あの、友達に言った、あの、っていう逸話も持ちっています。つまり、あの、これは、そういうふうに、その逸話を真実というふうに言うならば、この安楽行法に従って、あの、筋力をその、生涯において守った、つまり、法華経の信者、あるいは行者として、その、そういう信、あの、なんて言いますか、信を守ったっていうことになります。戒律を守ったんだっていうことになるでしょう。だけど、それは逸話ですから、本当かどうかはわかりません。だから、いや、そんなこと言わなくて、言わないで、女の人はもともと好きじゃなかったんだっていうのかもしれませんし、それはわからないことです。あの、だから、それ、しかしそれは守ったことは確かなことです。ただ、要するに、文学芸術については、あの、ま、商売、あの、守り得てないわけです。それで、これもまた逸話が伝わっています。つまり、あの、臨重に際して、つまり、臨重に際して遺言して、父親に遺言していわく、その、あの、ここ自分が書いたその原稿やなんかは全部、その、自分の迷いの後ですから、これはあの、えー、捨てるなりなんなり、ま、自由に、あの、処分してくださいっていうふうに、父親に、あの、言ってそれで死んだっていう逸話が伝えられています。その逸話を信ずるならば、やはり、あの、最後にはその、なんて言いますか、この、法華経の信仰、特に、この、安楽行本の、その、解律に従って、そして、あの、そういうふうに、それを最後にはその、守ろうとしたんだっていうことになると思います。しかし、これもまた、あの、逸話であって、この、本当かどうかわかりません。それから、あの、もし、あの、客観的に見るならば、宮沢賢治のあの、なんて言いますか、法華経信仰者としての宮沢賢治と、つまり宗教家としての宮沢賢治と、芸術家としての、あるいは詩人、あるいは童話作家としての宮沢賢治と、あの、どちらを、あの、偉大だっていうふうに思うかって言えば、まあ僕なんかは、あの、その詩人、うん、その、童話作家、芸術家としての宮沢賢治の方を偉大だっていうふうに、あの、思いたいところです。あの、しかし、あの、それは、あの、宮沢賢治自身がそう考えていたかどうか、またこれも、あの、研究、あの、分析の余地が、あの、たくさんあるところです。つまり、ていうのは、あの、えっと、文学が好きな人、あるいは文学者が宮沢賢治を論ずると、あの、なんて言いますか、人か童話の方から論じますし、あの、科学者が、あの、宮沢賢治を論じますと、あの、宮沢賢治の科学的な素養の方から、宮沢賢治の世界に入ろうとしますし、それからまた、仏教者が、あの、仏教の信仰者、あるいは仏教に関心の深い人が、あの、宮沢賢治を論じようとすると、なんか、やっぱり京都のね、保教京都宮沢賢治とかっていうような形から、あの、宮沢賢治のその世界に入ろうとします。つまり、いずれが、あの、いずれも様々な入り方があるわけですけども、どれが宮沢賢治が本当に考えていたのかっていうふうなこととは、それは変わり、あのか、あまり関係がないことのように思われます。ただ、漠然とした印象を言いますと、我々、僕なんかのその、なんか主観的な好みっていうものと少し違って、宮沢賢治はたあの、もしかすると、やっぱりなんとなく、あの、宗教家としての自分、つまり、法華教の行者、あるいは信者としての自分っていうもの、あるいは宗教家としての自分っていうものを、あの、一番重要だっていうふうに考えてたんじゃないのかなっていう感じが、あの、するような気がします。つまり、非常に曖昧な言い方をしますけれども、そういう感じがします。これは、よくよく確かめて、あの、これから研究がされていかないと。なかなか、このでしか論じられていないですから、あの、なかなか、あの、決められないことだと思いますけれども、どうもそうじゃないかな、というふうに思えて仕方がないところがあります。あの、だからそこはまだ、あの、少しも確定できないことですけれども、しかし、あの、宮沢賢治が一番引っかかって、一番法華経を、あの、肝心なところでぶち当たったとすれば、この安楽行本というところでぶち当たった。そういうことが言えるように思います。そうすると、ここであの、真っ向から、つまり、あの文学、芸術、あの、あるいは娯楽の類もそうですけども、そういうのを真っ向から否定しているわけです。つまり、そんなものに近づくならば、あの、法華経の、あの、行者にはない、信者にはなれないっていうふうに言ってるわけです。つまり、法華経っていうのは非常に高度なもので、これは、あの、大変、その、優れた人菩薩にだけ得くべきお経なんだと。だから、あの、高度なもんなんだ。そういう高度なもんだから、この文学芸術みたいな少しでも、なんか、遊びの要素、あるいは、快楽の要素って言いましょうか。そういうものに、こう、そういうものが含まれているものに近づこうというような、そういう、あの、えー、その、心境にある、あっては、絶対に、この法華経の信者にはなれないんだっていうのが、法華経が解いているところです。に、安楽行本が解いているところなんです。ですから、あの、宮沢賢治はここにぶつかっているわけです。で、あの、しかし自分がもう、すでにこれに、若い時に、うん、あの、せし、思春期にこれを初めて読んだ時に、すでにぶつかって、それで、あの、まだ、っつって言いますか、あの、死ぬまでやめられなかった、文学芸術をやめられなかったわけですから、あの、すうならば、何らかの意味合いで、それじゃあ、これに対する解決って言いましょうか、解決とは言えないまの、何らかの意味の、考え方っていうのは宮沢賢治になくてはならないわけです。で、あの、それを、あの、申し上げますと、つまり、あの、一番、それが、あの、はっきりと出てくる、くるのは、あの、マリブロント少女っていう、あの、童話だと思います。で、このマリブロント少女っていうのは、中に、どういうところかって言いますと、どこにが肝心か、その問題が出てくるかって言いますと、この、宗教と芸術と、あの、何が違うかっていうことなわけですけど、で、あの、マリブロンっていうのは、あの、その童話の中では、その、え、あの、声楽女の声楽家なんです。女の、その優れた性学家なんです。で、それで、少女っていうのは、牧師のその娘で、あの、近くそのアフリカへ行くっていう、牧師の娘、ただの少女です。娘なんです。で、マリブロンのその不安であるわけなんです。それで、その、あの、私も一緒に連れてってくれないかっていうふうに、マリブロンに言うわけです。で、あの、えあのどうしてかっていうと、そのあなたはそのもう大変立派な人で、それで、あのあなた、万人に対してその芸術でもって、あの万人に対してその慰めを与えたり、その悲しみを癒したりっていう、あの大変優れたことをしている人だと。で、自分はあの、あなたのそばにいつまでもいつ,ついていきたいから、あの、一緒に、あの、そばに置いてくれないかっていうわけです。で、それに対して、あの、マリー・ブロンは、あの、あの、私、自分が、自分が素晴らしい、自分がそんな素晴らしい仕事をしてるっていうには、自分には思えないって、自分はたった、あの、声を出して歌うとしても、歌,歌って人々をその慰めるとしても、それは10分か15分の間だけなんだ。つまり、歌ってる間だけが、あの、自分が、万人に対してその、何かを与えられる。っていう、慰安を与えられるって言いましょうか。そういう、時間なんだと。あとは、なんでもないんだって。それに比べれば、あの、牧師の娘であるあなたがその、アフリカ行って、それで、その土地の人たちに何かって、えー、こう、あの、父親と一緒に、その、えー、土地の人たちに手助けできるっていうんだったら、その方がはるかに立派な仕事なんだっていうふうに言うわけです。しかし、あの、その少女の方は納得しないわけです。つまり、納得しないと自分はただの、その、どっからも光の当たらない、ただの娘にすいないんだって。それに対してあなたは、その万人がその仰ぎ見るような人で、それで、なあなたの<咳>歌えばその光歌の光はみんなに当たって、みんながその、悲しみとかを慰められるんだっていうふう。だから、そうじゃないんだ。違うんだ。あなたと私とは違うんだっていうわけです。で、そこでもって、あの、そのマリーブロンが言うことがあるんですけど、そうじゃないんだ。っていうつまり、あの、芸術っていうのはそういうもんじゃないんだって。芸術っていうのは、つまり、あのあ、つまり、どんな人でもみんながその、自分の、あの、生活してきたその後に誰でもがその、あの、鳥がその後を残すように、芸術を残してるんだ。それは、あの、別に、取り立てて言葉にするとか、音にするとかっていうんじゃないけども、生活、それ自体でもって、どんな人でも自分の、自分の通ってきた後には、ちゃんと芸術を残してんだ。で、あの、た、人々はそれを見ないだろうけど、あれ自分がそれを見ることができるっていうふうに、バリブロンが言うわけです。ですから、あなたも要するに、あの、自分の、あの、後ろにその、ちゃんと自分の芸術を残してきてるんだ。つまり、生活それ自体において芸術を残してきてるんだ。だから、ちっとも変わんない私とあなたとは変,変わんないんだっていうふうに、あの、言うわけです。で、あの、ょうそういうふうに言うんですけども、少女の方は、納得しないわけです。つまり、あの、それは、なぜかって、どうしてかっていうことは非常に簡単って言ったらば簡単なことで、あの、なんか、例えば、うん、その、その、政治家になりたい人が、あの、えーまあ、内閣総理大臣に対して、その憧れを持つって言いましょうか。それと同じで、つまりあれは自分よりも、あの、偉い人で自分よりも立派な人で、あの、国を治めたり、その、人々をその、うん、幸福にしたりすることに寄与してんだり人々の生活を改善することに寄与してんだりあれは自分より偉いんだっていうふうに思うのと同じことで、えー、芸術なら芸術ということに関心がある人にとって、そういうふうに見えるっていうことがあるわけですから、つまりそれ見えるっていうのは間違いなんだっていうふうに、言われたって、お前、いきなこと言うなっていうふうに言われると、それまでのことわけです。つまり、あの、お前にはその、なんか、芸術家になりたいんだけど、その、慣れないでいる人間っていうのの苦しみなんか分かりっこないって、こういうふうに言われちゃうわけです。つまり、あの、そういうふうに、少女はその、そういうと同じことを言うわけだ,だけど、マリーブロンの考え方によれば、そう、そうじゃないんだっていう、誰でも芸術っていうのは、全部生活を残し、の、通ってきた後において、それが芸術なんで、それを残してきてるんだって、こういう一種の芸術感なんですけど、それを語るわけなんです。で、あの、でも、そんなこといくら、つまり言っても、あの、もちろん、その少女の方は納得しないわけです。で、やっぱり連れてってくれっていうふうに、あの、連れあなたと一緒に行きたいから連れてってくれっていうふうに言うわけです。で、それに対して、あのー、マリブロンが、そこはつまり、宮沢県議の解決したところだと思うんですけども、あのー、考え方だと思うんですけども、つまり、あの、それに対してマリブロンは、つまり、あのー、そうじゃないと、あの、そうじゃないんだと、つまり、私は要するに、あのー、あなたがあ、あなたが考える、何かを考えるとすれば、何でもいいんだと、何かを考えると、それは、あのー、私のことを考えるっていうのでもいいし、芸術のことを考えるということでもいいし、生活のことを考えてもいいんだけど、あなたが立ち止まって何かを考えているときには、その考えているそ,そこに私はいつでもいるんだっていうふうに、マリブロンは言うわけです。つまり、あの、つまり、それは、そうするとこの言い方は、あの、この安楽業法ないしやその、保険のから言いますと、その言い方っていうのは、あの、宗教に属するわけなんです。つまり、あの、ちゃんと道がついてるんだっていうことを、その道は万人についてるんだっていうことを言ってるわけなんです。つまり、芸術っていうものには、そういう作用はないのであって、つまり、あの、どこがないかって言えば、要するに、あの、芸術っていうのは、あの、芸術を作る人がいて、それを受け取る人がいるわけです。で作る人と受け取る人の間にはもう、あの、間には無限の空間があるわけです。また無限の障害もあり得るわけなんです。つまり、あのそう、異なった環境、異なった、あの、生活の中にあれば、あるとすれば、あの、ある人が作った芸術が、あの、その人には全然通じないとか、あの、受け取り方が全然違っちゃったっていい,い芸術なんだけど、あの、それはその人にとってはちっともいいと思えなかったっていう受け取り方になってしまったり、つまり、芸術っていうのはそういうことを免れないわけです。つまり、作者って言いますか、芸術家が、あの、こういうふうに作ったんだで、あの、そのモチーフはこうなんだっていうふうに、あの、考えて作ったとしても、それを読む人がそう受け取るかどうかは全く、あの、自由であるし、全く別のことになってしまう。つまり、その間には、こう、障害、障壁もあるし、また、無限の空間も、あの、あるわけなんです。で、だから、それはもう、ちっとも、あの、わからないことなんですけどどう受け取るかっていうことと、あの、どう作るかっていうこととは、全く違うことに属するわけなんです。ですから、あの、あなたが考える、そ、そこにいつでも私はいるんですっていうことは、芸術からは言えないのです。あのあ、あなたが私の書いたもの、私の作ったものを、あの、読むことによって、あなたなりの受け取り方が、あり得るだろうと、それでそれはもしかすると役に立つかもしれないくらいなことは、あの、言えるかもしれないけれども、それ以上のことは芸術には、あの、言えないわけなんです、すつまり、俺の芸術を読んだらお前天国行くぞ、みたいなことは言えないわけです。また、お前は必ず、あの、心が清められるぞ、みたいなことも言えないわけなんです。あの、必ず救われるぞ、ということも言えないわけなんです。それで救われるか、その堕落するかってことは全く芸術を作った人からはわからないわけなんです。つまり、万人の受け取り方は全て違うわけですし、その読む人とそれを作る人との間には無限の障壁があるわけなんです。だから、芸術の立場ってのはいつでもそうなんですけれども、あの、つまり、どう受け取られるか、あれ、どう受け取るかっていうことは、ことについてまでは、あの、干渉することができないんです。つまり、こう受け取れっていうことを言うことができないわけです。それは言ったらまた嘘になってしまいます。あの、嘘になってしまいますから、それ言えないっていう。それはまあ、芸術の立場なんで、え多分宮沢賢治はそこまでは解いた、解決したと思います。つまり、芸術と宗教と何か違うかというと、宗教っていうのは、今ある宗教はどうであるかっていうことは別に、宗教が本当に宗教であるならば、例えば、あの、お前が何か考えたり悩んだり、あるいは芸術のことを、あの、思ったりしたら、あの、そのところにはいつでも自分、私はいるんだよっていうふうに、あの、い、いる宗教は、そう言える、なければ、宗教ではないっていうことになるわけなんで、つまり、それだったら、それ以外にまた、宗教が人を強化することはできないので、つまり、いつでも、あの、私は、あなたが悩み、悩んだり、考えたり、立ち止まったりしたら、したとところも、その場所に私はいつでもいるんだよって、つまり、あの、現実の体は離れていたりなんかしても、ちゃんといるんだよって、そういうふうに考えてくれていいんだよっていうふうに言えるっていうのは、これは宗教の立場だっていうふうに思います。で、わずかにその宗教と芸術の違いはそこだ、そこだけなんだっていうふうなところまではあの宮沢賢治は追い詰めていったわけです。で、それが宮沢賢治のその安楽行本のその読み方だっていうふうに思います。つまり安楽行本は全く芸術を文学を否定していますけれどもあのし、しかし宮沢賢治は自分はその両方をを、あの、矛盾を持ちながら両方をずっと生涯やってきたわけです。で、どういうふうに解決したかって言いますと、今言いましたように、そこまで追い詰めて、あの、解決したと思います。つまり、あの、書く人、もう一回言えば、その書く人だけが、あるいは作る人だけが芸術家じゃないんだ。つまり、あの、どんな人でも生活しているそのことにおいて、あの、その後ろにちゃんと、あの、芸術を残してきてるんだっていうふうな言い方で、あの、特別その、あの、芸術の作り手の専門家っていうものと、そうじゃない人、そうじゃない人とも、ただの生活人って言いましょうか。生活している人って、ゲイツがもちろん生活しているわけですけども、あの、生活に打ち込んでいる人、専念している人っていうこととの,あの違いは何もないんだっていうことを、あの、芸術にとって何もないんだっていうことを一つ、あの、理念として言ってるわけです。か、もう一つはやっぱり、あの、芸術は、あの、作るものと、それからそれを受け取るものと、があの、いつでも一緒にいるっていうことはできないけれども、あの、つまり、受け取り方と作り方は様々であり、あるけど、あって、それはどうすることもできないことだけども、あの、宗教だとしたらば、それは、受け取る人と、うん、受け取る人は、必ず、その、作る人って言いましょうか。その人が、あの、その、受け取る人が考えてるところには、いつでもそこにいるんだ。あるいは、悩んでることがあれば、悩んでるいつでもそこにいるんだっていう、あの、言い方で、その、それが宗教なんだっていう、あの、解決の仕方をしていると思う。これは、あの、伝説によれば、あの、宗教家っていうのは、偉い宗教家っていうのは、みんな、えっ、ー、と、その手のことをね、言う、言ってるわけ、言うわけですよ。で、あの、例えば、新約聖書の主人公であるイエス・キリストがいるわけですよ。キリストはどういう場面でそう言ってるかっていうと、要するに、あの、えー、要するに、君,君たちがってのは、お前たちが要するに、あの、つまりこう、これとよく似てるんですけどね、そういうとこは。日蓮なんかとも似てるんですけど、ね、つまり、あの、お前たちはもし、あの、こう、私の教えを信ずることによって、その、迫害を受けたりし,したとし,し,したらばね、その、その2、二人で迫害を受けていたらね、とすれば、私がそこに私が一緒にいると思えっていう言い方をしています。つまり、あの私一人で迫害を受けたりしてるとしたら、私が必ずいいから、二人と思えっていうふうに、あの、私は必ずそこにいると思ってくれっていうふうに、あの、新約聖書の中で言っています。だから、まあ、これは、これはまた伝説なんで、僕は、あの、そんなことは言ってねえだろうと思うんですけども、あの、親鸞にも伝説があって、あの、親鸞はその、え、え、遺言みたいなことの中でその、一人いて喜ばば、その二人と思うべし、二人いて喜ばば三人と思うべし、その一人は親鸞なりっていうふうに言ったっていうふうに、伝説があります。それで、あの、僕は親鸞っていうのは日蓮と違って、そういうことは言わない人だっていうふうに、お前徹底的にあの、自分を普通の人、普通の人っていうふうに、あの、した人ですから、また信仰っていうのも普通の人、普通の人、普通の人のためにしか信仰なんかないんだ、ってに思ってたし、つまり、煩悩は溢れるやつにしか信仰がない、しか別に信仰なんか必要でもないし、そういう人のためにしかないんだから、っていうに。だから、そんなこと言わねえだろう、言わないと思うんですけど、そういう伝説はあります。で、あの、つまり、法華経はもう明らかに、その、その問題は、あの、この安楽行本にで提起してますし、また、あの、苦難を受けた、あの、日蓮の、この、願目とした漢字本の中でその、あの、必ずこの法華経をご自する、つまり守る守ろうとしている行者は必ずその迫害を受けたり、苦難を受けたり、あるいは、あの、刀で切られたり、そういうことがあるんだっていうことを言っていますし、あの、日蓮は、ほら、本当に事実、俺はそうなってるじゃないかっていうふうに、あの、言っています。だから、あの、つまり、そういうことを必ず、あの、宗教っていうのは、あの、言うもんだっていうふうに思います。で、そこの、そこら辺が多分、あの、法華経の願目なわけです。それで、あの、宮沢賢治があの、おなんて言いますか、法華経をどう読んだかって一番その、矛盾が多いところとしけ読み、また、それをどういうふうに解いていったらいいだろうかっていうことを考えていったのは、あの、そこだと思うんです。でそれ、それで、あの、もちろん、あの、宮沢賢治にあの、農民芸術、概外論公用っていう、あの、文章がありますけれども、それを読んでもやっぱり同じことを、同じ、つまり、マリブロンと少女で、その追い詰めていった芸術館と、あの、芸術館と同じところへ、あの、帰着して、あの、行っています。で、あの、そこら辺が宮沢賢治の追い詰めた、まあ、最後のところだっていうふうに思うわけです。それで、ところで、あの、最後のところで、宮沢賢治は、それじゃ、あの、なんて言いますか、その、芸術の、なんて言いますかね、その、芸術の専門家、つまり、マリブロンと少女で言えば、声楽家っていうのが、まあ、声楽の専門家なんでしょうけれども、これと、普通の生活人って言いますか、声楽声楽家でもないし、別に、あの、そういうものに芸術に志してるわけでもない、そういうあ、あの、せいあの、普通の生活人っていうものの違い、っていうものに対して、宮沢賢治は、あの、解決をしたかどうかっていうことになるわけです。そして、えー、宮沢賢治の側から言えば、つまり考えの側から言えば、あの、解決したように思われます。しかし、あの、例えば皆さんが、あの、芸術に志していない人だとしたらば、あの、やっぱり、あのその時は解決にならないよって言って、お前は、やっぱり人は、こう、やっぱりなんとなく人がチヤホヤしてくれたり、なんかそれじゃしてるって、それで、それチヤホヤしてくれたりなんかしてきてくれたことに対して、お前はいい気持ちになったことないかっていうふうに、ないかって言ったら、それはないっつったら、お前嘘だろっていうふうに言うだろうと思うんで。つまり、それ、だけど俺は誰からもチヤホヤされてしたことはね、ないと。少なくとも芸術に関してそうされたことはないと。しかし、お前はそうじゃないと。あの、チヤホヤされたことあるじゃないか。いや、俺、チやヘやされたっていうふうにい、人がそう見えたって、俺はちっとも嬉しくなったことねって、こういうふうに、いくら言ったって、それは嘘だろって、つまり無限にその、打ち消しっていうのはできるわけなんです。つまり、だからそういう意味合いから言ったらば、あの、ちっとも、宮沢賢治の、うん、解いていったところが、あの、解いていった宗教と芸術との関わり合いの問題っていうのは、あの、ちっとも解決したことになってないっていうふうに言えば言えると思います。依然として、あの、そこのところが、あの、残っているわけだと思います。つまり、これは、あの、なんて言いますか。あの、なぜ、たくさんの問題があります。つまり、今夜たくさんの問題があります。なぜ、あの、芸術っていうものが、芸術みたいなものが、あの、専門家って言いましょうか。専門家の、つまり、文教化された専門家の仕事になってしまったかっていうことが一つあります。それから、なぜ、その専門家になってしまった芸術っていうようなものが、あの、なんて言いますか。あの、それによって金銭を売って僕も売わけですけども、あの、言得てるわけですけども、それによって金銭を売るっていうことになってしまったかっていう問題があります。これは、あの、これは外側からも内側からもあります。外側からっていうのは、つまり社会つまり近代社会なし、現代社会っていうのは、なぜそういうふうに芸術みたいなものを万人のものから万人の創造っていうものを、段階からその昔話だったらそうなんですけど、昔の村落共同体の伝説とか民話とかっていうのは全部、村の人たちが全部、あの、一人一人がその作り手みたいなもんで、それがこう一緒に語り継ぎながらその一つの、あの、お話、物語が出来上がるっていうのは、物語の始めですから、その時には別に専門家っていうのはいなかったっていうふうに考えていいわけなんですけど、それがだんだん社会が、あの、近代社会、現代社会っていうふうに進んでいくにつれて、あの、それが専門化してしまった。して、専門の修練みたいなものをした人が専門家になった、なってしまった。それで、その専門家っていうのはそれ、それだけでとどまって、人、それでもって、あの、人を、えー、慰めたり、その苦悩をやらげたりっていうようなことをだけしているのかって言ったらそうじゃなくて、それでお金をもらったり、生活をしたりするってことになっていると。これはどうしてだろうかっていうことは、あの社会的な様々なその要因からも解いていかなければいけない問題であるし、それからお前、お前はそのなんかその、あの、いやちっとも別に専門家だっ,って別にそうは思ってない、ないし、あの、そんなことちっともどう、う人が何とか言っても褒めたって怪我したってどうとも思ってないよって言われたって、やっぱりあの、あのそ、そういうふうに本人が言ったって誰も信ずる人はいないので、あの、そんなこと言ったって、あの、えー、多少でも少し毛の先ぐらいはいい、あの、うれしい、いい気持ちになったりすることあるだろうっていうふうに言われて、それはやっぱりまたなかなか否定することができないわけです。で、あの、そこ、そこの問題っていうのは宮沢賢治は、まず、解いていないわ、はい、と思います。つまり、解け、そこは解けないので、な、あの、せいぜい自分だけが、つまり、それこそ、その、法華経に違反することなんですけども、あの、大乗教に違反することなんだけど、自分は解いたかもしれないんです。つまり、俺は別にこれを専門として、その、えー、あの、初期の頃はそうですけども、つまり、童話作家として、あの、生活して食べようと思ったわけですけども、それはまあ、ある段階からもうやめてしまって、考え方を、その自体をやめてしまったわけですけども。あの、だから、自分一人ではあの、なんとなく解決したような生き方を、まあ、やっとくさせたけれども、したっていうことは、宮沢賢治自身については言えるそうな気がするんですけども、あの、それで死ぬときに、これは迷いの後だから、まあしてやってくれっていうふうに言ったっていうふうに伝説があるくらいですから、自分では、個人が解決したんでしょうけど、つまり誰にでも通用する法要には、解決してないっていうふうに思います。で、あの、そこら辺が、あの、宮沢賢治のその追い詰めたその、うん、最後のところのような気がします。つまり、あの、芸術、あるいは文学というものと、宗教っていうものとも、あのお、同じ同意性っていうこと、同じっていうことと、それから違いっていうのはどこかっていうことについて、宮沢賢治が追い詰めた最後の地点だと思うです。でも、それは、あのい、少しも解決してるというふうには言えないっていうふうに思うんです。で、あの、この問題は、このことは急速には解けないだろうというふうに思うんです。で、あの、僕、あの、自分の考え方で、あの、少しだけ、あの、自分なりのあの、解決って言いますか、あの、一歩だけ解決に近づいて、あの、解決に一歩だけあれ自分なりのあれをしてるよなっていうふうに思うことを申し上げてみましょう。その、それはどういうことかって言いますとね、あの、その問題は、例えば生活人の方からい、生活人の方から言えば、あの、お前、その人から褒められたり、も、けなされたことも、あの、含めてあの、あの、自分の、ん、あの、名前っていうものを公にさらしたりしてっていうようなことで、そういうことをしてるのは、ちっとは、その、いや、本当は内心では気持ちがいいんだろう。とか、あの、気持ちでいいだろうって。で、俺はちょっともそんな気持ちが良さなんか味わったことないんだと。それは、歴然と違うじゃないかって、こういうふうに言われたとします。で、宮崎県と、県人との内容で、それは違うと。それは違うんだって。お前、それは芸術っていうものを間違えてるって。あの、そうじゃないんだ。そうじゃなくて、あの、どんな人だって、まあ、芸術生活において、生活の軌跡において、その後に、その芸術をみんな残してきてんだ。それは、目に見えないっていうだけなんだ。っていうふうな言い方がその地になされると。いや、そんなこと言ったって、また、その、マリブロン少女,の少女の少女と同じ。そんなこと言ったって、あの、やっぱりお前、その、そういうことをすっきりと言えないだろうと。つまり、お前は多少でもその、いい気持ちな人から、あの、人の視線を感じて、いい気持ちになってるとか、そして、しかし、私にはそれはないんだっていうふうに言うと、いや、そんなことないっていうふうに、また、ないんだっていうふうに。あ、これ、この論議の仕方っていうのは、あの無限に続いて、その解決はつかないだろうっていうふうに思うんです。で、僕が考えたこと、考えたことで言えば、あの、あの、ある一つのそういう、その問題自体もその芸術と生活っていうこと自体、あるいは芸術家と生活人ということでもいいんですけども、そういうことの違いっていうことの問題ですけども、その、そういう問題も含めてそうなんですけども、その一つの問題、一つの問題っていうのは、その、あの、生きの目と、それから帰りの目で見る、見ると、それ違って見えるっていうことがありうんだっていうことがあると思うんです。つまり、あの、一つの事柄っていうのは、生きがけで見るっていう目と、それから帰りがけで見るっていうあの見方をすると、同じものが同じように見えるとは限らないよっていうことが、あの、わずかに、あの、か、限らないんだっていうことが、わずかにその問題に対する、僕なりのその解決です。つまり、僕なりがわずに、にわずかに、あの、解いているところは、そこら辺なところです。つまり、それ以上のことは解いていないわけで。それで僕は、だから、それ、こういう、あの、この、そういう意味合いでは、この、この、法華経のっていうのは、あんまり好きでないんですよ。つまり、あの、一種の自己絶対化っていうのは、あの、ありましてね、好きでないんです。これやっぱり親鸞の方が好きですね。要するに、要するにはそうだよって言って言っちゃう。そうだよ、いい気持ちだろう、つまり、いい気持ちになってだろうなんて言われて、親鸞はちゃんとその言ってるわけです、つまり、どういうことで言ってるかって、あの、自分はその、やっぱり妙理、妙理が欲しくてね、あの、自分は人詞のふりをしてる。人詞ってのは人の先生ですね。あの、人種の振りを自分はして、人種を好んでるのは、その、妙理を、妙理が欲しくてね、それで人種を好んでるんだって、あの、いう言い方を自分でしています。で、あの、別にして、したから、したからってそれで、祈ってるわけじゃないんです。あの、信頼が祈ってるわけじゃないんだけど、あの、そういうふうに人間っていうのは相対的なもんですよっていうふうに、また自分もそうですよっていう言い方をしてんだと思います。あの、この方が、あの、僕らみたいな、その、ンプにはそ、その、ぴたりとくるような気がしますから。でも、あく、ま、宮沢賢治がやろうとしたことも、それから、法華経が、この、要求していることも、非常に高度なことであって、あの、法華経は、自分自らが、あの、これは、この教は、その、菩薩に対して、菩薩に対してだけ説く、え、あの、お教であって、そして、あの、高度なもんだから、あの、誰にでも解いてい,いっても、誰にでも解いたりすると誤解したり、それから、あの、ダメになったりするから、誰にでも解いちゃいけないぞっていう、これは菩薩に解くべき特許だっていうふうに言って、菩薩であるってことはもう前提だっていうふうになってるわけです。だから、あの、非常に高度な、あの、ことを、あの、その要求しているってことが言えます。しかだから、あの、嘘がないっていうふうに、言えるわけだけど嘘が、あの、言ってる、うことは前提になってるわけですけども、しかし、あの、嘘がないって言った瞬間に、またその叫びを生じて、そこからまた嘘が発生するっていうようなことにあのなっていると思います。つまり、これが、あの、近代以降におけるその、なんて言いますか、人間のその、信仰とか、あの、芸術とか、あの、文学とか、そういうものが、当面したその、大きな問題なんです。つまり、あの、自己意識の、その、叫めっていうものが、どうしてもその出てきちゃうんだっていう。あの自分の方も出てきちゃうし、外からの要因でも出てきちゃうってこと。それはやっぱり文学、芸術にとっても、信仰にとっても、あの非常に重要なことなんだって、あの問題なんだっていうことだと思いますけども。つまり、そういう問題について宮崎県議あくまでも自分はあの、聖人って言いますか、菩薩、自分を菩薩にするっていう考え方、あの菩薩にするっていう精神って言いましょうか、その励み方とか、あの、道の求め方っていうのをやめたことがない人です。つまり、あの、生涯やめなかった人です。つまり、生涯自分が人間を超えられるっていうふうに考えた人です。それから、この、この現世を超えられる。つまり、現世を超えて、その、あの、なんて言いますか。その、この、仏教、つまり、仏教で言うと、その、あのようですけど、あの、つまり、あの、ネハンなんですけど、つまり、あの、無常の道、つまり、最常の道なんですけど、あの現世を越えて最上の道のところへ行けるっていうふうに行けるんだっていうふうにうことは宮沢賢治は諦めたことがなくて生涯にわたってそれはその精進っていうのはやっているわけですねちょっとも諦めていないんですあのであのやってあのそれで自分だけがそうそう到達するんじゃなくて万人があのそういう道へその万人を連れてそ,れでそこへ行きたいんだっていうのが宮沢賢治の,そのもう最後までその。残ってた願いであるし、また、その、それを実行した人なんです。つまり、自分が実現しようと思って、やった人なんです。精進決裁を怠らなかった人なわけです。で、あの、だから、それなりに、自分なりにその、道を遂げていったわけですけども、それが、しかし、あの、宮田賢人にとって、その、あの法華経の読み方として一番重要なところだっていうふうにあの言うことができると思います。で宮沢賢治の,あの宗教的なあの意味合いを含めた文学あの,あの童話作品っていうのはたくさんありますけどもそれは単なるその取材が宗教的だっていうのからあるいは医師の教科教訓を含んだあの童話だっていうのもありますしそれからあのマリブロント症状もそうだし。あの、まあ、一番傑作だと思える、その銀河鉄道の夜みたいな、別に人を強化しようっていうふうに、あの、お説教しようっていうようなことは何にも含んでないんだけどあの、人々をどっかへ連れて行く、なんか一瞬力があるみたいな、そういう作品に至るまで、多分この安楽行法の中でその突き詰めた芸術についての考え方を自分なりに無意識のうちに実現しようとした。もんだっていうふうに思われます。特に、あの、優れた作品、つまり、銀河鉄道の夜みたいな、優れた作品は、多分、意識的に人を強化し、万人を強化しようみたいなことは、通用しないところで、あの、無意識のうちにそれはもう、自分のものとなってしまった、あの、作品だと思います。それが、宮沢賢治の場所だっていうあの、宗教と、宗教と、あの、文学っていうことについての場所だと思います。で、ところで宮沢賢治には、もう一つ、寛容なところがあります。それは、あの、倫理っていうことなんです。倫理っていうことで、つまり、あの、割合にいじめられているものとか、あの、弱いものとか、あの、ひねりつぶされちゃうような動物とか、そういう、それから、あの、残酷な扱いを受けている、あの、人間動物っていうようなものに対する、一種の、なんとも言えない、その、あの、同情、同情っていうんだったら、あの、なんとなく、薄っぺらな気がするんですけど、もっと複雑なその一種の倫理感があります。倫理があります。それはやっぱり宮沢賢治の大きな特徴だっていうふうに思うんです。それはあの、んどんな作品でもそう言えるそうに思うんですけれども、あの、例えば、なめとこ山の熊でもいいし、あの、カラスの北斗姿星でもいいわけですし、双子の星でもいい,いいわけですし、いいんですけど、つまり一種のその、あの、あれ、猫の事務所でもいいんですけども、一種の弱者に対する、あの、シンパシティっていうのがあるわけです。で、それは、果たしてどこから出てくるんだろうかっていうと、多分、僕はあの、この、うん、第二、法華経の第二十章のところに、あの、情不行菩薩本っていうのがあるわけです。で、あの、それが宮沢賢治には大変、あの、やはり、倫理、倫理を、倫理観として引っかかったところなんじゃないかっていうふうに思うわけです。これは何かって言いますと、あの、この行不行菩薩っていうその菩薩がいて、その菩薩はあの、僕普通の人に会うと、あの、必ず手を合わせてその礼拝をしてあ、あなたはやがてその菩薩になられる方ですっていうふうに、どんな人と会ってもその人に、あの、を礼拝してその、うがんで、その、そういうっていう、そういう、ことして別に修行をするわけでもないし、お給教を読むわけでもないし、えーあのえー、結果不座するわけでもないしっていう、そういう人なんだけど、ただもう人に会うと、どんな人に会っても必ずそのお、礼拝して、それであなたはやがて菩薩にな,なられるその立派な方ですっていうふうに、こういういうのはその、このお不行菩薩っていうのもその、なんか、つまり日常のその、この行い方なんです。それで、あのー、そうすると、みんな、あの、あいつ、あの、まあ、僧侶仲間も、うん、あいつはちっとも修行しねえで、しないで、その、あの、変なことばっかり言ってるっていうふうに思いますし、また、それ、そういうに、つまりあなたはやがて菩薩にな,なられる人ですっていう,うに、拝まれた人の方も、なんて気持ち悪いこと言うなっていう、うで、何言ってんだ、この坊主だっていうふうに、あの、まあ、軽蔑されるっていう、うんそういう、まあ、両方から軽蔑される存在なんだけども、あの、で、この不行菩薩、で、上不行菩薩っていうのは、あの、そういう、それしかそれ以外のことは何もしないっていう、あの、そういう、あの、菩薩なわけです。それで、だけれども、あの、こう、この読みますと、その、ちゃんと、あれがついてて、で、それは私だって言ってるわけです。つまり、私はそうだった。そう,う上不行菩薩は私だった。つまり、お釈迦様ですけども、つまりわ、私は法華経の一人称ですけども、それが、つまりその不行をさせて、私は、私はそれだったんだと、こういうふうに言っています。つまり、これが、多分、宮沢賢治の倫理観を、ものすごく大きく、あの、動かしたね、あの、元になっているんだと思うんです。つまり、あの、どういうところで、あの、一番その、その問題がその、高度にって言いますか、あの、一番、あの、高度な問題として、その、あの、こう、発揮されて、あの、いるだろうかっていうことを考えています。つまり、この、高度でない場合もあるわけです。つまり、あの、いじめ、あの、例えば、オッペルト像みたいに、あの、像が過酷に、例えば、扱われて、そういうあの、麦粉機なりなんだりとかっていう、あの、その、たくさん農場で、その、使い、その、なんて言いますが、あの、めちゃくちゃに使い込まれちゃって、その、くたぶれてしちゃって、最後に、なんて言いますか、その情の方がその怒りを発して、ぶち壊してしちゃえっていうのは、そういう、あの、倫理の、この、描き方もしてるわけで、つまり、あの、こう、なんて言いますか、こう、いじめられたり、下げ済まれたり、その過酷に扱われたり、人たちが、その我慢に我慢を重ねて、こうし、耐え忍んでいるんだけれども、最後にはもう我慢ができなくなって、その、一挙にその、やって、その、みんなぶち壊してしまうっていうのは、そういう倫理の描き方も、その、上奥不行菩薩の、その、なんて言いますか、最後のところまでそうだったっていうことを抜かして、最後のところでは起こり出しちゃったっていうふうなところまで描いてるとこ、っていうことで言えば、やっぱり上奥不行菩薩の、まあ、最後のところまでは行かなかったけども、その、手前ぐらいまではその、倫理を活かして、その、おあの、そこに、あの、描いてるわけです。で、あの、まあ、た、ざまなそういう、その弱者の描き方っていうのをしていますけれども、一番高度な描き方っていうのは何かっていうの、まあ、ありますけれども、それ今一つ、銀河鉄道の夜なり銀河鉄道の夜っていう作品で例を挙げますとあの、あの、銀河鉄道の夜の中で皆さんがお読みになった人はご存知だと思いますけれども、つまり、あの、その中で、あの、鳥を取る人っていうのは、あの、はい、乗り込んできます。それで、あの、ジョバンニと、そのカンパネルラの、そばへ寄ってきて、それで、あんたたちはどこへ、どこまで行くんですかって言って、その、その、切符を、あの、ジョバンニが出してみせると、これは、すごい切符だって言って、これはどこまでも行ける切符だっていうふうにして、すごいなっていうふうに、ええー、あの、言いますね。そして、自分は、その取、取ってきた鳥は、これ美味しいから、食べてごらんなさいなんか、食べて、えー、見て。でね、あの、こう、あの、また降りてって、で、鳥を取ってきちゃまたやってきてっていうな。それで、あのあ、あの、なんて言いますか、こう、ジョバンニと、その、カンパネラの方は、なんかちょっとめ、迷惑そうな感じ。あんまり気さくで人が良くて、その、自分勝手なあ、あの、話しかけをしてくるので、なんて言いますか、ちょっと迷惑そうな感じでもって、それを受け止めているわけですけども、あのいつの間にか鳥を取る人っていうのは、あの、振り返ると、いなくなっちゃって、あの、記、え、者、ー、の中からいなくなっちゃうわけですね。それで、いなくなっちゃってから、その、ジョバンニが、その、思うとあのか、感じるところがあって、その、あの、どうも自分があの鳥を取る人に対して、なんとなくその、気分の上で、邪険なような扱い方をしたような気がする。つまり、本当はもっと、あの、ちゃんと、その、対応したりすればよかったしてあげるべきだったのに、だと思うのに、そうじゃなくて、なんとなく、あの、馬鹿にしたい、馬鹿にしたわけではないんだけど、なんとなく、侮ったような、疎ましいような感じで、あの、鳥を取る人が、あの、ええー、あんたはすごいとかって言ってくれと、そうだ、そう、それをなんか迷惑そうに感じたり、そういう感じ方でもって受け止めた。しかし、これは、あの、この感じ方っていうのは、ダメな、ダメなんで、もっと、やっぱり、自分はあの時、あの、ちゃんと向き合って、その、問い取る人に対応してあげるべきだったなっていうふうに、えあの、考えて、その、カンパネルラにそういうところがあるんです。ある、あると思います。で、カンパネルラの方もあの、自分もそう、そういう感じがしたっていうふうに、あの、言うところがあります。で、それは、言ってみれば、誰でもが、とてもよく日常を体験していることなんです。つまり、あの、別段の、を意識して、馬鹿にしたわけでもないし、あの、別に、侮ったわけでも何でもないんだけど、なんとなくうるさいなと思って、あの、うん、生返事して、あの、聞いてたりとかっていうことは、万人にあるわけなんですけども、あの、その万人にあるそれを、その、なんて言いますか、それを、つまり、あの、なん、もう一度、内政的に捉えてって言いましょうか。あの、もう一度振り返って捉えて、やっぱりこれはダメなんだってあの、こういう対応の仕方ってのはダメなんだって、本当はそうじゃないんだって、本当の対応の仕方ってのは、やっぱりきちっとこういうふうに、あの、その鳥を取る人にと、ちゃんと対応する、そういう対応の仕方をすべきだったっていうふうに、序盤には思うところがあるんですが、多分これが、あの、ちょうどこの、情不行本で、あの、描かれている、その、なんて言いますか、あの、倫理観っていうものを、あの、宮沢賢治がその、非常によく、あの、まあもちろん自分の身につけてですけども、身につけてそしてその表現の中にあの持ち出したところだっていうふうに思います。これは、あの、一見何気ないように見えますけれども、さっきのこの宗教と芸術、というところの問題にもつながっていき、いくわけで、鳥を取る人っていうのは本当に何でもない人なんで、つまり別段その信仰のある人でもないし、それから優れた人でも何でもないんです。つまり、あの、まあ、ずるさも持っているし、人の良さも持っているし、あの、こう、うん、機敏さも持っているしって、それから、あの、こう、軽さも持っているし、それから、あの、ね、こう、何とも言えないその、何て言いますか、この、こう、一種の、こう、生活感情っていうようなものもちゃんと持ってるっていう、それごく普通の人なんですけど、こういう人に、あの、が、あの、ふっとあるときに自分と合わない波長のところで、あの、なんか積極的に、こう、かかられたときに、なんかうるさいなっていうか、面倒だなっていうふうに思う心境っていうのは、誰にでも日常体験するところなんですけれども、宮沢賢治の,あの倫理観によればあの、それはダメなんだっていうことになるわけです。つまり、それが最後の一番高度な倫理観なわけで。あの、それは、言ってみれば、それはどこに原点があるかって言えば、この、法華経の、あの、情報業菩薩本の中の、その、こう、いつでもひ、こう、誰にあってもその礼拝をして、その礼拝をすること自体がその、他人に穴取りを与えられても、軽蔑を与えられても、それは変えないし、また、あの、えー、自分の仲間たちからも、信仰者としても、あの、ダメなんだっていうふうに穴取られても、それでも変えないしっていうのは、その、情不行、あ菩薩のその、行い方っていうものの中から、あの、受け取った、受け取り方っていうのが、あの、それが、あの、その、そういう倫理観、何でもない人に対する、鋭敏な倫理観っていうようなものとして、一番よく現れているんだと思います。つまり、誰にでもわかるような、あの、差別に対する同情とか、あの、なんか、倫理観とか、そういうものは、もちろん宮沢賢治の作品の中にもあるんですけども、最も高度に、その問題が、倫理観が現れているのは、多分その、銀河鉄道の夜の中、におけるその、ジョバンニがその、鳥を取る人に感じる、その、そういう感じたその倫理観って言いましょうか。その、やっぱりこれ対応の仕方がいけなかったんだっていう。無意識にそういう、う対応したっていうこともいけなかったんだっていう。そこまで、あの、はむ、こぐっていくって言いますか。それは多分宮沢賢治の倫理観にとって、あの、最後の問題だったっていうふうに言うことができると思います。それは多分宮沢賢治がこの、あの、二十章からあの、北京の二十章から、あの、それを受け取った問題だっていうふうに思います。この、この、これはあの、相当いろんな人が、例えば、良官っていう、あの、近世江戸時代の、あの、お坊さんがいるわけですけども、あの、良館なんかも、この上あの、あの、不行菩薩本っていうのには、とても引っかかった、つまり、とても重要なもんだっていうふうに、良官なんかも考えています。だから、これは宮沢賢治だけじゃないんで、あの、ないんですけども、これ、宮沢賢治はやっぱりこれに引っかかったと思います。引っかかったっていうのは、のこれをとても重要な眼目っていうふうに考えたと思います。これと、その先ほど言いました、あの、音楽行本っていうのを、あの、主体にして、法華経を読むっていうのが、あの、あの宮沢賢治のあの、法華経に対するあの、独特の読み方だっていうふうに、あの、言ったらいいんじゃないかっていうふうに思います。で、あの、宮沢賢治は初めは、あの、当時、今もありますけれども、当時、あの、非常に、あの、その、優れた、その、宗教者で、あの、えー、あの、田中智学っていう人は、国中会っていうのを作って、その、盛んに、あの、布教してたんですけども、つまり、日蓮宗の中から出てきて、日蓮宗の改革みたいなことを考えた人なんですけども、あの、田中智学の影響を受けて、その、国中会っていうのに若い時入るわけです。それであの、そのいう版でも何でもしようっていうふうに考えるわけですけども、あの、そういうふうにやるわけですけども、あの、だんだん、あの、僕の理解の仕方では足らない価値くを離れていったっていうふうに思います。つまり、それから、また、もう一個、後に、診断や日蓮っていうのがいるわけです。つまり、日蓮の独特の、つまり、法華経に対する理解と、その、まあ、日蓮宗の宗のえ、宗祖としてのその大きな器っていうのがあるわけだし、あの、優れた見識って言いましょうか、優れた考え方っていうのがあるわけです、ね。日蓮の考え方があるわけなんですけど、宮沢賢治はその、日蓮を介して、その、は、う、じ、ん、めは田中千学を介して、日蓮を介して、法華経を読むっていう読み方をしたわけですけども、だんだん、あの、日蓮、直接日蓮を介してっていう読み方になっていって、多分、一番、後の頃は、あの、直接自分が法華経をどう読むかっていうことについて、法華経と直接対面して、それで法華経に対する、まあ、独自の理解の仕方っていうのを、うん、最後にはやったと思います。それは多分、宗教としての、あるいは宗教家としての宮沢賢治のその、まあ、自負だった。ひまた、宮沢賢治がやったことのように思います。それで、宮沢賢治は、あのー、の考えたことは、あのー、一つは、今申しました、安楽行本の問題と、それから、実践的に言いますと、その、上、え、不、ー、業部察本の問題を、自分なりの理解の仕方で咀嚼したっていうことがあるわけです。で、もう一つ、その、で、日蓮ともう一つ違うところっていうのを考えますと、つまり、があるとすれば、つまり、あの、一つ科学、科学っていうのと、科学と宗教っていうのを、ことがあるわけなんです。つまり、科学と宗教っていうのは、どういうところで、あの、合致することができるだろうか。つまり、あの、迷信でもないし、それから、あの、なんて言いますか、単なる信仰でもない。つまり、単なる、あの、科学と対立する意味での非合意な、あるいは超合理的な、あの、意味での宗教でもない,ないし、あの、科学と、なんて言いますか、折り合うことができるところの宗教ってのはあるだろうかっていうのが、あの、宮沢賢治の、まあ、最終的に考えたところだっていうふうに思います。それは、あの、それはもはや、あの、この法華経の問題、法華経を離れるわけです。つまり、法華経には、あの、科学っていう概念は入ってきませんから、あの、信仰という概念も人通力っていう概念も入ってきますけれども、つまり超能力的なことも入ってきますけれども、あの、科学っていうことは入ってきませんから、宮沢賢治は、あの、科学と宗教、あの、文学と宗教とか、芸術と宗教、あれは倫理と宗教っていうことでしたらば、多分、宮沢賢治はその、法華経の受け,受け取り方から、独自な受け取り方からの自分なりに体得したものを持っていったわけですけれども、あの、科学と宗教とは、どうやって合致できるかっていう問題は、残念ながらこの、この中には、あの、お家境の中には、あの、叱るべき解決も、あの、解決の糸口っていうのも、あの、本当の意味ではありませんから、あの、そこで、そこはあの、宮崎県では考えた、考えに考え抜いたところだっていうふうに思います。それは、あの、皆さんが宮、あの、銀河鉄道の夜をご覧になれば、あの、初期の、あの、移行の中で、あの、つまり一等最初の形の中に、ブルカリンの博士っていう人が出てきますけども、登場事務所できます。この人が、あの、出てきて言うことが、多分宮沢賢治の科学と宗教についての考え方の、その、まあ、8割方を多分、あの、体現している。人、人物だと思います。で、あの、この人物は、あの、後々、その、銀河鉄道の夜の原稿を変えていくわけですけど、変えていく中でいなくなっちゃいます。つまり、抜いてしまいます。あの、抜いてしまうっていうことは、たくさんの意味があるでしょうから、またこれも、きっと、調整、研究とか、分析とかの対象になり得ることなんでしょうけど、まああの、ごく常識的なことで言えば、つまり、あの、ブルコ、ブルカインの博士が、もう口から言うその科学と宗教についての考え方っていうものに対して最終的にはどうもあの、こうち、違うって言いますか、納得いかなかったって言いますか、あの、これは解決だと思えなかったっていうことが僕はあるんじゃないかっていうふうに思います。で、ま、そこのところで、つまり、あの、んて言いますか、言ってることで僕は好きなこと、こと、言葉っていうのはあるわけですけど、それは、あのうん、本当の考えとその嘘の考えっていうのを分けることができるならば、あの、そしたらば宗教も科学とい同じになるんだっていう言い方をしています。つまり、あのど、どうしたらそれを分けることができるのかっていうことに対して、宮沢賢治はその、ブルの博士に言わせてるのは、つまり、うん、実験によってその分けることができるならば、実験によって本当の考えと嘘の考えを分けることができるならば、そしたらば科学、もう宗教と同じになっちゃうんだって、あの、言う,う、いう言い方をしています。それ、まあ、その、その博士に、まあ、ジョバンニが、えー、どう、どうやって、その、そ,そういう、あれを見つけたらいいんだっていうふうに尋ねますけれども、あの、ブルカイの博士は、その、いや、あの、自分も見,見つけてるところなんだとして、ただ、言えることは、その、一心に、勉強しないきゃいけない。勉強しなさいっていうことだけなんだっていうふうに、ブルカラリンの博士が言うわけなんです。つまり、そこのところで、あの、途端に、あの、宮沢賢治の考え方は途絶えてしまうわけ。つまり、それ以上のことは、じゃあどういう、その、本当の考えとその考えを分ける実験っていうのは、どういう実験なんだっていうことについては、言う,言うことができないわけ,わけですし、また、誰も言うことはできないでしょう。つまり、そういう問い方って、問いの発し方をすると、えー、多分誰にもそれを解くことができないんじゃないかなっていうふうに思います。しかし、そういう宮沢賢人の問い方っていうのは、あの、一歩、本当の考えと嘘の考えっていうことについての考え方としては、あの、普通の考え方よりも、一歩だけは、あの、進めているというふうに言うことはできると思います。一歩だけは進んでいる。っていうことは、あの、できると。とにかく実験の方法さえ決まればいいんだ。で、その実験の方法っては何なんだっていうことになるわけです。で、あの、なるわけです。それは、あの、皆さんも求めているようにわ、僕も求めているわけです。つまり、あの、それがあったらものすごく楽なわけです。あらゆることは楽で分かっちゃうわけなんですよ。つまり、あの、つまり、主観的に俺はそう思ってるとか、あの人は違う考えを持ってるとかっていうことじゃなくて、あの、誰、誰が、どんな人がどんな立場から考えたって、自分の余地がないよっていう、あの考えが、本当の考え方とすれば、それが分かったら、もう、言うことはないわけで、あの、一遍で、あいつはダメとか、あいつ、3割ダメとか、5割ダメとかって、あれはいいとか、9割いいとかって言えるわけですから、だからあの国は、あの、あの国は4割しか良くないとか、あの国は7割とかっていうのもすって言えるわけですから、その実験の方法さえ分かればいいわけです。で、その、そういう言い方を、なお、なお進めていって、もう少し、もう少し言ってみれば、何かって、宮崎県事務に言えば何かって言ったらば、あの、自分自身が、あの、それは一心に勉強して、その、なんて言いますか、そういう本当の考えと嘘の考えを分けられる、自分自身がそういう装置になれば、いいわけ、実験装置になればいいってことが一つあります。自分がそうなればいいんじゃないかと、一心に勉強したら、なれるかもしれないから、なれ、なったらもう、それで文句ないだろうと、自分を通過した、通過すれば全部分かっちゃうんだっていう、うん、あの嘘か、本当かって全部分かっちゃうんだっていうふうになるわけだから、自分もそうしちゃえばいいんだろうっていうふう、そういうになるか、それじゃなければ、あの、なんて言いますか、その、あの、ボタンを一つ押したらあ、本当の考えっていうのとか、嘘の考えとか、7割とか3割とかってちゃんと出てくるっていう、そういう装置を作ればいいんじゃないかっていうことになります。つまり、あの、どちらかしかないわけだと思います。で、あの、差し当たって考え、宮沢賢治流に考えていくことはそれしかない。で、しかし、それは可能かったら、今の、今の考え、今の宮沢賢治の時もそうでしょうけども、今の考えたって、それは両方とも不可能なような気がします。つまり、それは、だから、この問い方っていうのは、つまり不可能なやっぱり問い方には違いないんじゃないかなっていうのが、僕ら、僕なんかの考えるところで、かあの、考え方ではそうなります。つまり、この問い方は不可能な問い方なんだ。ただ、ただ、しかしあのいや、あの、確かなことを言ってるのは、その、それは不可能であるか可能であるかは別として、とにかく、そういう本当の考えと予想の考えが分けられる、あの、装置を作るか、装置自体になってしまうか、っていうことができればいいんだろうっていうことをあれば、あの、宮沢賢治はその問題を追い詰めていったと思います。この追い詰め方は大変真剣な追い詰め方のように思います。つまり、あの、僕らが追い詰める追い詰め方っていうのは、時々休んだり遊んだりして、あの、思い出したらまたそこ行ってっていうのは追い詰め方しか、あの、してないからいい加減ですけども、宮沢賢治の場合は多分、あの、一生を棒に振ったわけで、それで。つまり棒に振ってそこまで追い詰めていったと思います。だからそれはもう季節の何て言いますか宮沢賢治内に最新のところまで追い詰めていったっていう風なしかしその追い詰め方どうもあのこれは不可能な追い詰め方じゃないないのかなっていう風うな感じがします。なんか違う追い詰め方をしないといけないみたいなことがあるような気がします。でそれはあの誰もがあの意識的にも無意識的にもあの、追い詰めているって言いましょうか。誰もが追い詰めているし、誰もがきっと求めているところに違いないような、よう,うに僕は思います。で、宮沢賢治は多分、その宗教と、その文学っていうこと、それから、その、なんて言いますか、その、本当って、つまり倫理っていうことですけど倫理と、それから宗教、それから芸術っていう、文学っていうこと、その関連について、宮沢賢治がその追い詰めたその、核心のところは、多分、今申し上げたところのところで、非常に、あの、何て言いますか、あの、はっきりした形が捕まえられますし、また、そこが多分、あの、宮崎には追い詰めた、その限、限度って言いますか、限界のところなんじゃないか、というふうに思います。そして、また、つまり、あの、限界があるかないか、ということは、あの、ま、ある意味ではどうでもいいことなんで、あの、それをそうしたかどうかっていうか、そのために、うん、あの、そのために自分が、その、どこまで、その、なんて言いますか、本気でもって、あの、自分の生涯を潰していったかっていう、取り替えていったかっていうことの方が重要なのかもしれません。つまり、そこのところは、たくさんの問題がそこに含まれていると思いますけれども、多分、そこまでが、宮沢賢治が追い詰めて、追い詰めて、追い詰めていったところが、一番わかりやすい作品の上でも、それから何から追い詰めていったかっていうことからも、一番わかりやすい地点は、多分、そこら辺じゃないかっていうふうに思います。あとは、あの、僕なんかの、あの、うなんか言うべきことに属さないので、これは皆さんが、それじゃあ、その本当の考えと薄の考えと、どうやって分けていくんだろうかっていうことを、あの、ある時、意識されたら、意識的にどうしてもそういう問題ぶつかったら追求されていかれるでしょうし、無意識にぶつかったら無意識にそれを解きながら言っておられるでしょうし、それは皆さんも僕の方も同じで、そういう場面に当面した時はきっとそういうふうにやっていくだろうなっていうふうに思いますし。そいで、それはもう、もはや、であの、それを宮沢賢治、作る方の人の宮沢賢治の問題じゃなくて、これは受け取る方の人間って言いますか、あの、それを読む、その作品を読む人の側から、その、それぞれの受け取り方で、それぞれに解決していかなければならないって言いますか、その、そういう問題のように思われますので、多分、あの、僕らが、あの、こういうところで言えるところは、あの、限界は、そこら辺のところじゃないかっていうふうに思われます。あとはもう、本当に、えー、皆さんが、あの、うん、やっていかれることですし、あの僕がやっていかなきゃいけないことのように思います。あの、一応、これで終わらせていただきます。<笑>時間はどうなんでしょうか。あの園児が今、手に,時はになって地中会を離れたかどうかちょっとですけど。あ、はい、あの一度はあの家業して上級して、をしてはい、ええ身身にいろんなことをやるぐらい,っっい、はい、あの宗派にす。はい。紐<私>、はい、いたい。はい、でその時期にたくさんのドア殺風がないうっいうこともある、うん、事実だと。はい。なぜ起きたいのは、ね？あの日、ー、蓮の宗派がいろいろたくさんあの通りもあったわけ。です。なぜ一番攻撃的で一番国粋的だと見られる国中海に宮川教授がそして他の宗派ではおそらく得られなかったものを国中海から見たのであろうかとその日の私非常に心配なですからもし何かお考えがありましたら。あの、僕ね、あの、田中地学、国中会、あれですけど田中地学ですけども、田中地学はね、あの、当時日蓮宗も様々なきっと宗派があって、本山もあったんでしょうけれども、あの、で、田中地学もその中の一人なんでしょうけれども、あの、田中地学は、あの、その中であの、宗派って言いましょうか。あの、宗教っていうのは、あの、まあ、宗教に限らないわけですけども、あの、組織化されていきますと、あの、その組織化されたある部分だけは、あの、機械的にって言いましょうか。あの、つまり、もう、習慣的になってしまう。そうすると、習慣的になった部分は、もうなんか、あの、もう、こう、真新しさっていうのは、もう、あの、純粋さっていうのがなくなっていくみたいなことは、どうしても避け難いことだと思うんです。それに対して、あの、地学は多分、あの、魅力があって、つまり、宗門の維新っていうことを言い出しているわけで、あの、もっと、あの、ただその、お布施をとって、あの、それで、えー、お葬式の時拝んで、それから、あの、なんかの時間にはその、名号を唱えて、それでいいってもんじゃない、ないんだっていう、そんなことを習慣的にやってて、そういう宗派が成り立ってのはおかしいじゃないかっていうことを、意味ではあの革新的な人だったと思う。だからあの、青年が、つまり若い人があの、なんて言いますか、最初に宗教的なものにその飛び込んでいくっていう、そういう時には、やはりその革新的でその、あの、習慣的な、機械的なって言いますとか、あの、怠惰なところを打破しようっていうような考え方を、主張しているその国中会の主張が一番魅力があったんだと思います。当時、一番魅力があって、日連州の中で国中会が一番魅力があったんだっていうふうに思われます。だから、あの、地方でもそうであって、宮沢賢治が、あの、もし法華経に、あの、衝撃を受けるほど感銘を受けたとして、そういうふうに日連州に惹かれていったとすれば、それはもう国中会に入るっていうふうに考えたのは、多分当然だと思われる。僕は思います。それからもう一つは今、あの、も、もも国粋的とおっしゃいましたけれども、あの、国粋的というふうに言いますと、日蓮自体が国粋的なんですよね。あの、つまり、あの、日蓮の中にはやっぱり、あの、天下国家っていうのを、あの、こうなんて言いますか、あの、この大乗教の世界に、つまり、最高の悟りの世界と最高の、あの、平等の世界に持っていけなかったら、あの、ダメなんだと。それは、あの、万人を持っていくっていうことと別に、その、国家転嫁っていうことはそうじゃなければいけないし、国家転嫁を司るものがそうでなければいけないっていう考え方を持っていましたから、あの、国家、国家的ですね。あの、国家、国家主義的って言ったらおかしいです、国家市場的なところは多分日蓮にもあったっていうふうに思いますね。だからあの、つまり日蓮にとっては、つまり、親、親っていうものとか、親兄弟っていうようなものとか、あの、国家とか君主とか、そういうものに対する、その、敬いとか、恩とかっていうのは非常に重要なんだっていうのは、日蓮の大いに主張したところですから、日蓮衆自体がおっしゃるような、うん、ことがあるとすれば、あの、国家市場的なところがあったんじゃないでしょうか。あの、それは、あの、宮沢賢治には多分、あんまり、あのー、なんて言いますか。まあ、一個の青年として言えば、宗教心なに、あの、ある青年として言えば、そんなに当時の風潮として違和感はなかったんだと思います。ただ、もっと、とことんまで突き詰めて、宮沢賢治の資質と言いましょうかね。あの、人となりとか資質とか、それから言ってどうなんだって言ったら、多分、あの、宮沢賢治には国家市場的なところはないと思います。それは芸術にも、作品にもありませんし。だから、作品にも自然光とか、つまり出てくる人物の名前、それから土地の名前が全部、あれですよね。つまり、インドヨーロッパ語系統ですよね。つまり、ヨーロッパ語系統の、その名前をつけていますね。つまり、あまり国粹的じゃないですね。つまり、あの、資質のところまで言えば、宮沢健治は、あの、国粹的じゃないと思いますけども、まあ、一個の青年として、どこにどう魅力を感じたかって言えば、あの、日蓮衆に感じたっていうこと、あるいは日蓮に感じたっていうことはもう国家史上っていうことが、あの、入ってきますから、あの、その問題じゃないでしょうか。あの、特に国家主義とはに、に惹かれたっていうには言えないような気がします。この法華経に惹かれれば、あの、国家主義的になるかもしれません。んですね。つまり、ここで、はめは王様だったのが、あの、使用して、うんあの、えー、菩薩になったとか、如来になったっていう話ばっかり書いてありますから、あなんか、えー、その、身分の高いものみたいな、あれ国家をるものとか、見てみた王国を司るものみたいなのが、ちゃんと入ってますから、それは、あの、そういうところでは国家主義と言えるんでしょうけど、あの、支出まで行けば、あの、人となりまで行けば、あの、そうでなかったんじゃないでしょうか。そこの矛盾っていうものは多分、あの、こう、国中会的な活動から、まあ、いろんな個人的な事情が病気とかなんかいろいろあったんですけどそれ含めなくて言っても、あの作品から見られる限り、あの、あの国中会とどこまでも一緒っていうふうにはならんだろうなっていうふうなことは言えそうな気がしますね。これは、あの、例えば、えっ、ー、と、領感と、あのー、総動衆との関係みたいなもんで、両官も、あのー、あれなんですよね。本当ならば、あの、ちゃんと引火、引行して引火も取ってて、円通寺の、あのー、あれになる、えー、司官にとして円通寺の、死傷する、その、僧侶になるはずだったんですけども、あの本部から、炎通側中って、まあ、この言っても優れた坊さんですけども、金世の坊さんですけども、それは、やってきて、両官のまあ後輩に当たると思いますけども、両官はそれを契機に、あの、寺を出てしまって、あの、郷里へ帰ってしまいますね。あの、うん、つまり、えー、だから、両官も、あの、前僧両官で、その、僧道宗の僧侶でっていうふうに言えば言えるんだけど、本当は、あの、僧道宗に収まるような人でなかったっていう、言えば言えんと思うんですね。さあ後から総動士は、あ俺のところに官っていうのはいるぞっていうふうに、あの、盛んに言,う言えますけど、あの、その時そういうに対応すればよいいので、あの、その時はそう対応してないんですよ。また、良官もそういうのは苦手な人で、あの、人の上に立って、厚生厚生みたいなあの、組織をこうあれして、厚生厚生とかっていう、そういうのは苦手な人だからもうあったってって、お寺出てしまいますよね。あの、そういう意味合いのあれこう関係みたいなあの微妙さっていうのは、やっぱり宮沢検事にもあったんじゃないでしょうか。すすん日本人のです、ね、あののとととにやいいいいい、い、うううははははは先生どう思わないですかてあのそうですねあ,のあなたのわれ言,わ言われたようなことも僕もあのかん思っている部分があるんですよね少しあるからそういうことについて考え一生懸命考えたことないんですけど多少は考えたことがあるんですあのそれであのつまりねそれは多分何て言いますかあのこう社会のこの。なんて言いますか、共同体の組み方って言いますか、共同性の組み方っていうのに、あの、独特の、この、い、言われがあって、つまり歴史的な言われがあって、その言われから見ると、なかなかあの、なんて言いますか、あのー、ん、あの、個が、個々の、個々の人があの、共同体的な思考性を,を取っ払って、その、あの、もう単独者だっていうふうなところへ、ここの人があの自分のこう内面の意識っていうものを持っていくことが大変難しい伝統的な社会。それは島国であったとか、それから、あの、その、なんて言いますかね、人種的な、あの、つまりね、人種的な混合の仕方のね、構造が壊れてるとか、いろいろ壊れてるっていうこともあると思うんです。つまり、多ンだからの文化のこう持ち方っていうのも、あの、たくさんの層が重なって、あの、日本の文化ってのできてますけれども、あの、どれ一つとして取ってきたって、辛抱だっていうようなものはなかなかないっていう、そういう文化の作り方っていうのを、あの、地理的にもしてきましたし、人種的にもあの、大変早くから壊れちゃって、あの、壊れちゃってるもんですからね、その、なんかその、どうしてもその、曖昧なんです。つまり辛抱になるものはなくて、あの、層になるものは、あるんです。つまり、重なってるものがあって、その重なり方は大変多様であって、あの、バラエティに飛んでるんですけども、あの、シンになってっていうのはちょっともないみたいな、そういう、あの、共同体の組み方、文化の組み方を、あの、してきたんだっていうふうに、僕は考えていますけどね。あの、だからそれはとても難しいことで、あの、やっとその、あの、共同体的なあれを離れて、その、こう、こうたるべきだみたいなことは、あの、明治以降始まって、また、それが、敗戦あの第二大戦の敗戦後に、またもう一度それが、あの、強調されて、また始まって。でだけど、まだまだ、あの、そこのところはう、西欧並みには行ってないっていう、間にまあ別の特色も、つまり重なり合いでできている特色もあるんですけれども、あの、なかなか、あの、この一人っぽっちだっていうことになかなか耐えられないようなところは、こう、治らない、まだ治らないところがあるんじゃないでしょうか。それが動かされ、意見に動かされやすいとか、あの、一致しちゃうんですぐに一致万歳になっちゃうっていうことに大いに関係しているような気がしますけどね。あの、あの、日本人っていうのは壊れてますからね。あの、つまり、何ていうのかな。あのう、壊れてるんですよ。本当はよくわかんないんですよ。日本人っていうのは。あの、正体がわかんないんですよ。わかんない人なんです。あのもっともあの日本人とは何かみたいなことを書いてる、あの、本書いてる人もいますけどね。本当、僕は最近になってくる、こう、数年、こう、五年来考えてることは日本人ったら分からねえっていう、人種的にも分からないし、文化的にも分からないし、あの、分からない、あれだっていう、言語的に言葉、言葉も分かんない、分かんないんだっていう。つまり、えー、いろんなところと似てるっていうようなことを、ね、朝鮮語と似てるとか、あの、本当に優れた専門の言語学者でも、あの、なんかレプ,レプチャーごと似てるとか、タミールごと似てるとかって、ってこういう、ちゃんと言ったりしてるわけですよ。ょっと、ょっと冗談じゃないよっていうふうに思うんだけど、でも、ちゃんとした専門、優れた専門家の言語学者でもそういうことを言うくらいね、日本語っていうのはわかんないんです。つまりわかんないってことは壊れてるんですよ。あの、元,元から、もとも、つまりこれとこれとが間にいったんだっていう行動が壊れたんで、壊れてるんですよね。だからわかんないんですよ。つまり似てる言葉はないんですよ。ない、ないしまた似てると思えばどことも似てるじゃないかっていう、<笑>そういう、なってることになってるんですけどね。それくらい、そういうことじゃないでしょうかね。僕は、あの、少し考えたことはね。